0: Coucou, bienvenue sur le podcast La Maison des Camélias, je suis super contente de te rencontrer aujourd'hui, c'est le tout premier épisode et ça va être comment prendre soin de son intérieur. Alors je profite de l'introduction de ce podcast avant de débuter le premier épisode, j'aimerais bien me présenter vite fait et t'expliquer le but de ce podcast. Alors si tu me suis déjà sur les réseaux sociaux, bon... Tu me connais déjà un petit peu, mais j'aimerais bien qu'il y ait des nouvelles têtes, donc je refais un petit point. Enchantée, je m'appelle Léa, j'ai 22 ans, bientôt 23. Et pendant mes études, j'ai étudié le design d'espace, c'est-à-dire que j'ai vu l'archi intérieur, la scénographie et le paysagisme. Et actuellement, je travaille dans un cabinet d'architecture intérieure, aux côtés d'un architecte intérieur, d'une archi et d'une décoratrice. Et le but de ce podcast, c'est de m'en servir comme d'un journal de bord pour m'aider et pour t'aider toi, parce que j'ai envie de pouvoir parler d'anxiété et du lien qu'il y a entre l'anxiété et notre environnement, tout simplement. Parce qu'en fait, depuis très longtemps, je suis une personne anxieuse et avec le Covid, ça s'est aggravé. C'était pendant mes études et grâce à ça, j'ai envie de dire, j'ai pu découvrir que... Mon environnement, il influençait énormément mon mental. Alors, je ne suis pas en train de dire que changer cette décoration, ça va te permettre de sortir de ta dépression ou d'annuler tous les effets de l'angoisse que tu as sur toi et de t'en débarrasser à vie. Mais j'ai envie d'expliquer que le fait d'avoir un environnement sain, apaisant et sécurisant, ça aide énormément en fait sur euh, la santé mentale et ton parcours de guérison, et le mien d'ailleurs, parce que j'ai pu voir les effets que ça avait sur moi. Et aujourd'hui, à travers ce podcast, j'aimerais te donner tout ce que j'ai appris et tout ce que je fais pour gérer mon environnement et pour diminuer mon angoisse. J'aimerais bien qu'on parle de la manière dont j'interagis avec mon environnement, de vivre mon intérieur, de parler de santé mentale évidemment et d'inviter des gens pour qu'on puisse en parler. Parce que le podcast, ça va être principalement moi qui parle, mais j'ai quand même quelques amis et j'aimerais bien les faire intervenir. Alors, je voulais juste te rappeler que je ne suis pas une pro de la santé, je parle juste de mon expérience et de ce que je fais pour aller mieux et me créer mon cocon chez moi. Bon, bah voilà, ça c'est fait, on va pouvoir commencer. Premier épisode, comment prendre soin de son intérieur J'aime bien faire la comparaison que mon intérieur, c'est comme moi. Alors, c'est peut-être un petit peu bizarre de dire ça, mais tu vas vite comprendre. Ça permet justement de saisir comment faire pour prendre soin de son intérieur. Parce que c'est un petit peu la même chose que ce que toi tu fais pour prendre soin de toi. Je dirais que le premier point, le plus essentiel, c'est le fait de nettoyer et de ranger. Parce que nous, en général, on se lève tous les jours. Alors pourquoi ne pas ranger et nettoyer un petit peu chaque jour Ça te permettrait de ne pas avoir à faire tout en une journée. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est je me mets pas forcément de temps ni de moment précis dans la journée. Mais dès que j'en ai un petit peu marre de voir tout le bordel qu'il y a chez moi, je me dis, bon maintenant je prends un petit temps pour ranger et ça m'évite fin de semaine d'avoir l'appartement en pagaille totale et de devoir passer une journée entière à ranger. Bon je prends quand même un petit peu de temps le week-end, je dirais environ deux heures pour faire le gros ménage. Je passe la serpière, l'aspirateur, je range, je nettoie. Alors évidemment je ne fais pas ça toute seule parce que je vis en couple et qu'il y a aussi mon copain qui fait également sa part. Donc on fait les machines aussi, la vaisselle, etc. qui traînent pour justement avoir un début de semaine suivante qui part avec un appartement propre, sain et où c'est plus facile justement de pouvoir commencer sa semaine. Un petit conseil que je pourrais te donner lorsque tu fais le ménage, c'est d'utiliser des produits sains et qui ne sont pas nocifs pour toi ni pour l'environnement parce que justement, ça va t'aider à assainir ton intérieur. Moi, ce que j'utilise en général, c'est du vinaigre blanc. Alors je sais, ça pue, mais c'est plutôt bon pour la santé. Et comme j'ai un petit chat, il faut que je nettoie assez régulièrement le sol et ça permet aussi justement de ne pas lui mettre des produits toxiques sur les coussinets et qu'après elle se fasse sa toilette, etc. Donc c'est quand même aussi par rapport à elle. Alors ce que je fais pour éviter que ça sente trop fort, c'est déjà que j'aère beaucoup. Et ce que j'ai remarqué qui était intéressant de faire, c'est de nettoyer le soir alors bien sûr, il faut éviter de nettoyer la chambre parce que sinon ça sert absolument à rien. Mais disons, nettoyer toutes les autres pièces et d'avoir la chambre fermée, de dormir, ça fait redescendre toute l'odeur. Et en général, le lendemain matin, j'aère un petit peu et ensuite ça sent plus rien. Et je peux faire la chambre pour avoir l'entièreté de mon appartement propre. Et petite parenthèse, je voulais juste préciser que quand tu utilises du vinaigre blanc, il faut absolument pas le mélanger avec d'autres produits. Notamment avec la javel parce que ça crée des vapeurs toxiques qui sont très très dangereuses. Et même en général, euh, évite d'utiliser des produits ménagers et de les mélanger. Je te donne plus d'informations en description. Bon, la première partie, c'est fini. Maintenant, la deuxième, on reste toujours sur la comparaison de ton intérieur, c'est toi. En général, une fois qu'on a fini de se laver, bah, on choisit un outfit euh, qu'on adore. Quoi. Donc là, l'idée, c'est aussi de choisir les plus beaux vêtements, j'ai envie de tirer à ton intérieur. Ça peut être un petit peu difficile de changer la décoration ou d'accorder des choses, surtout quand on part de choses qui sont déjà là dans l'appartement. C'est beaucoup plus facile de partir à zéro et de commencer un nouveau truc. Mais en général, on n'a pas tous les moyens et surtout pas moi, parce que j'ai pas déjà une énorme maison avec un budget de fou pour refaire une décoration pour pouvoir faire justement son intérieur comme on le voudrait exactement en suivant les tableaux Pinterest qu'on voit et qui traînent partout. Alors moi ce que j'aime bien faire en général c'est bon, comme tout le monde je traîne sur Pinterest, j'enregistre plein de choses et j'essaye de regarder bah tiens ah j'ai déjà ce meuble là où j'ai cette table là elle a la même teinte que celle que je vois sur euh, le tableau Pinterest, ça ça va bien ensemble, Ah ça j'aime pas trop mais ça il y a quelque chose qui me plaît là dedans et ainsi de suite et je fais mon petit mélange et justement ça me permet d'avoir quelque chose qui me plaît à la fin. J'aimerais bien te rappeler aussi que faire ta décoration doit être quelque chose qui te fait plaisir à toi et pas forcément suivre une tendance. Parce que là, je vois énormément d'intérieur qui sont hyper minimalistes, blancs, avec plein de choses qui viennent de la nature, des herbes de la pampa. Bah c'est très bien si tu aimes ça, mais si t'aimes pas ça, t'es pas obligé justement de suivre ces tendances-là. Parce que la mode et la décoration et les tendances déco, bah c'est pas forcément ce que tout le monde aime et c'est pas grave. Moi, je suis pas du tout une personne qui adore le côté minimaliste. Je suis plutôt quelqu'un à l'extrême opposé, qui adore le maximalisme, qui a plein d'objets, plein de petites choses partout. Et j'adore faire les brocantes et trouver des choses anciennes. Alors tu vois, je ne pas vraiment aux standards on retrouve actuellement sur la décoration. Mais justement, ça n'empêche pas que je puisse avoir un intérieur qui me plaît, qui soit beau. Alors à partir de là, moi je t'invite à définir qu'est-ce qui te fait plaisir, à faire tes petits tableaux Pinterest et à chercher ah, « à ça j'aime bien, ça j'aime pas trop » et fouille un petit peu justement. T'arrêtes pas forcément à ce qui ressort le plus, justement trouve ce que toi tu aimes et ce qui te fait vibrer. Alors on va passer au troisième point. En général, ton corps, il faut l'aérer, le faire marcher, lui faire prendre le soleil. Alors bien sûr, faire ça avec son intérieur, c'est un petit peu compliqué parce qu'il n'a pas de pied. Mais l'idée là, ce que je voulais dire, c'est de lui montrer la lumière et de faire rentrer l'air pour l'aérer. Alors je vais t'expliquer en quoi c'est bénéfique pour nous et pour notre intérieur. On va commencer déjà par la lumière. Tout simplement de laisser la lumière du soleil entrer dans ton intérieur. Ça permet de mettre en valeur tes meubles, ta décoration et que tu t'y sentes bien. Parce qu'une jolie lumière du soir, par exemple un petit coucher de soleil avec une lumière orangée, bah, ça fait tout de suite hyper plaisir. Et en plus ça t'évite de te sentir enfermé comme dans une prison parce que tu vois pas la lumière du jour. Ensuite, d'un point de vue un petit peu plus santé, le fait de s'exposer à la lumière du soleil, ça va te permettre de te réveiller, parce que le manque de lumière, ça va sécréter une quantité trop élevée de mélatonine, et ça va provoquer de la fatigue, et surtout le fait de se sentir déprimé, et ça c'est absolument pas ce qu'on recherche. Ensuite, par rapport à l'air, le fait d'aérer son intérieur, ça permet tout simplement d'avoir une meilleure qualité d'air. Parce qu'on va respirer toute la journée dans notre intérieur et qu'on va sûrement utiliser des produits pas très sains pour notre santé ni pour l'environnement. Ce qui fait qu'on a un intérieur qui est très souvent plus pollué que l'air extérieur. Pour moi je pense que c'est quelque chose d'un peu non négociable et d'autant plus si par exemple tu souffres d'allergie, que ce soit aux acariens ou bien que tu aies de l'asthme, ça va te permettre de réduire les symptômes. Autre point super important... Quand tu renouvelles l'air, ça va permettre de diminuer le taux d'humidité qu'il y a chez toi, ce qui fait que tu vas éviter l'apparition de moisissures et en plus tu vas pouvoir mieux chauffer ton intérieur. Et moi je sais que typiquement la chaleur d'un lieu ça peut totalement jouer sur la manière dont je me sens. Un endroit où il va faire bien chaud, où je me sentirai à l'aise, en sécurité et où la décoration va me plaire, ça va être un endroit où je vais me sentir vraiment hyper épanouie. Alors qu'un endroit où il fait super froid, genre 17 degrés, 16 degrés et où t'es limite obligé d'être en doudoune chez toi, forcément tu vas te sentir beaucoup moins à l'aise et tu seras beaucoup plus anxieuse et enclin à te sentir pas bien quoi. Bon et maintenant le point suivant, le numéro 4, une fois qu'on s'est bien habillé, qu'on sent hyper belle, ce qu'on fait en général c'est qu'on se parfume. Et bien pour ton intérieur c'est pareil, lui trouver une odeur qui lui correspond c'est super important. Déjà moi ce que je pourrais te donner comme conseil c'est d'éviter les odeurs chimiques, privilégier plutôt des choses qui viennent de la nature donc euh, des huiles essentielles par exemple euh, des bougies faites artisanalement avec des bons composants parce qu'il faut faire attention moi je fais pas trop attention pour l'instant mais j'aimerais bien faire un petit peu plus gaffe et choisir mieux les bougies que j'achète mais de prendre des bougies artisanales ça évite justement d'avoir des composants qui peuvent être nocifs et qu'on va faire brûler dans notre intérieur en fait alors moi ce que j'aime bien faire c'est de prendre un petit diffuseur d'huile essentielle je le faisais beaucoup avant, maintenant que j'ai un chat j'évite parce que euh, les animaux ils sont beaucoup plus les odeurs que nous et en plus les huiles essentielles c'est pas très bon pour eux notamment pour les chats et moi j'ai mon petit minou donc euh, faut que je fasse un petit peu attention mais toi si t'as pas d'animal euh, n'hésite pas à prendre justement un diffuseur d'huile essentielle et à diffuser n'importe quelle huile en fait, celle que tu aimes il euh, y a plein de sortes différentes en plus elles ont toutes des bienfaits moi j'aimais beaucoup l'odeur de la menthe ou bien la lavande aussi, je trouve ça hyper doux et, et calmant, reposant donc choisis l'odeur qui te fait le plus plaisir il faut bien respecter aussi le nombre de gouttes qui est indiqué en fonction de l'usage que tu vas en faire, mais ça peut être hyper agréable d'avoir une odeur qui est justement l'odeur de ta maison, l'odeur de ton intérieur, et ce qui va faire que dès que tu vas sentir cette odeur, tu vas te dire wow, « Waouh, je suis hyper bien, détendu, apaisé, ton cerveau il va comprendre que tu es dans un lieu sûr, que tu vas pouvoir être en sécurité, et justement ça va faire retomber l'angoisse qui peut t'accompagner tout au long de ta journée et être encore là quand tu rentres le soir ». Alors attention à bien vérifier que tu n'as pas de contre-indications avant d'utiliser les huiles essentielles. Notamment si tu es enceinte, que tu allaites et que tu as des enfants en bas âge ou que tu es épileptique ou asthmatique, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Alors je te conseille d'aller voir ton médecin ou une personne du corps médical pour lui demander si c'est quelque chose qui pourrait te correspondre. Ici aussi, je te donne plus d'informations en description. Et si ce n'est pas le cas... Ne t'inquiète pas, il y a d'autres solutions. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est de cuisiner tout simplement l'odeur de la nourriture. Quand tu fais un bon gâteau au chocolat ou des cookies, forcément, ça parfume l'air. Et sinon, ce que j'aime également faire, c'est de prendre des bouquets de fleurs qui sentent. Alors, on n'en trouve pas forcément partout, mais si tu trouves un bon fleuriste qui fait des bouquets de fleurs avec des fleurs de qualité, tu auras forcément une bonne odeur qui va parfumer un coin de ta maison. On arrive tout doucement au cinquième et avant-dernier point qui est d'ailleurs mon préféré, qui est d'offrir à son intérieur de beaux paysages. Un petit peu comme toi, tu offrirais une balade à ton corps en forêt ou quand tu voyages et que tu vois de, de nouveaux paysages en fait. C'est un petit peu le même principe. Quand j'étais en étude, j'ai beaucoup remarqué qu'on a tendance à privilégier souvent notre déco intérieur, mais pas ce qu'on voit à l'extérieur. Alors que pour moi, ça fait un tout. On a forcément des fenêtres chez nous et ça donne forcément sur quelque chose. Alors des fois on a de la chance et ça donne sur par exemple un joli jardin ou bien un petit coin de forêt et parfois on n'a pas forcément de chance et bah, ça tombe sur une ruelle peut-être un petit peu moche ou un peu bizarre ou en tout cas euh, un endroit qu'on n'a pas forcément envie euh, d'y prêter attention ou qu'on a laissé un petit peu euh, en se disant qu'on y reviendra plus tard et au final on a tout laissé en plan et on n'y a pas touché, un petit peu comme moi alors ça fait pas trop longtemps que je suis dans cet appartement là mais on a un petit jardin et euh, c'est vrai qu'il est un petit peu euh, pour le moment inhabité, j'ai essayé un petit peu de l'habiller avec euh, un banc des chaises, une petite table de jardin mais c'est vrai que ça manque cruellement de quelque chose, on a pas mal de choses qui traînent. Et puis il y a même un bac à fleurs où j'ai l'impression ça fait plus de 10-15 ans qu'il est là, il a une tête, je pense qu'il est juste bon à la benne, donc ça donne pas un beau extérieur. Et forcément, moi j'ai des baies vitrées qui donnent là-dessus, ça impacte mon intérieur et ma décoration. Alors des fois, on a comme moi la possibilité de faire quelque chose avec son extérieur, avec son jardin. Et dans mon cas, je pense qu'au printemps, je vais faire quelque chose et je vais aménager ce petit jardin. Mais parfois, on n'a pas la possibilité. Alors ce que je peux te conseiller, c'est d'investir dans de jolis rideaux qui peuvent être translucides avec une belle matière. Ça peut être par exemple du lin ou en tout cas une matière translucide qui laisse passer la lumière, mais pas forcément la vue. Ou bien tu peux aussi investir dans de la vitrophanie. C'est les petits autocollants qu'on colle sur la vitre petit, ça peut être aussi très grand, hein, ça peut faire la taille d'une baie vitrée. En général, on connaît beaucoup ceux qui servent à cacher un côté et à ce qu'on puisse voir de l'autre, mais il y a aussi plein de sortes différentes, notamment des belles vitrophanies qui te laissent des reflets arc-en-ciel quand il y a la lumière du soleil qui rentre dedans, et ça c'est vraiment incroyable. Donc si tu veux, tu peux un petit peu fouiller et regarder ce qui pourrait être joli et qui pourrait habiller ta vue. Et sinon, si tu es dans le même cas qu'on bah, je t'invite même si là on est en hiver et que ça va repousser un petit peu le moment, à début printemps commencer déjà à planter quelques petites choses, mettre des petits bacs à fleurs, même si c'est simplement justement mettre des bacs sur ton balcon avec des jolies fleurs, faire un mini potager, juste habille les vues que tu as et qui vont pouvoir apporter quelque chose à ta décoration. Et comme ça, en plus, en été, tu pourras profiter de l'extérieur ou en tout cas de la vue que tu auras créée, même si tu n'as pas forcément de jardin et ça, c'est incroyable. Et enfin, on arrive sur le dernier point de ce podcast. J'espère que ça t'a plu le tout dernier, c'est pas forcément quelque chose que tu fais par rapport à toi-même, mais c'est plutôt ce que les autres font avec toi. C'est, ils profitent de ta compagnie, ils profitent de passer des bons moments avec toi. Et bah, tout simplement, je t'invite à faire de même avec ton intérieur. Passe des moments de qualité, apprécie-le, regarde tous les détails que tu as pu faire, tout ce que tu as pu changer et ce qui t'a permis de te sentir mieux dans ton intérieur. Et surtout, sois reconnaissant de ce que tu peux avoir maintenant et apprécie-le un maximum. Bah voilà, on y est à la fin de ce tout premier épisode de La Maison des Camélias. J'espère que ça t'a plu, malgré que j'ai eu quelques petits problèmes, je suis vraiment désolée au niveau du son. Je vais essayer de m'améliorer un maximum. Si t'as envie de me suivre, de découvrir ce que je vais faire par la suite, et surtout de voir mon amélioration, je t'invite à t'abonner. Tu peux me suivre également sur mes réseaux sociaux, c'est La Maison des Camélias, sauf sur TikTok où j'ai oublié de mettre le là, donc c'est juste Maison des Camélias. J'y partage des astuces et un petit peu aussi mon quotidien. Si tu as envie de me soutenir, tu peux me laisser un petit commentaire et une petite note en fonction de là où tu m'écoutes. Je te dis à très bientôt, je te fais de gros bisous, bye bye.